0: aujourd'hui que vous saviez pas. C'est comme ça, faut que je vous le mette. Ok, je m'excuse. Pour moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la canne? Vous en souvenez, les enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Le blanc, c'est quoi? Que Jésus est parfait. Jésus, il est saint, il est parfait au-dedans. Il n'a jamais commis de péché. Les lignes rouges, ça veut dire quoi? Le sang de Jésus, son amour pour nous, hein? Et puis, la ligne verte, C'est quoi? Les parents, le savez-vous, les parents? Hein? L'espoir, l'espoir que Jésus nous donne. Et bien sûr, le J, pour nous dire quoi? Que c'est Jésus qui nous donne la vie. Quelle belle pièce de théâtre. Vous savez, il y a eu des grands moments ici-bas sur la terre. Et un de ces grands moments. Oups, j'y arrive pas. Ah, ça prenait d'autres bonbons pour faire tenir le bonbon. Un de ces grands moments vient souvent avec un nom, Neil Armstrong. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Neil Armstrong? Ah oui? Ça vous dit quelque chose? C'est quoi qui est arrivé avec ce monsieur Neil Armstrong? Celui qui a posé le pied sur la Lune. Est-ce qu'il y en a qui étaient là dans ce temps-là? Oh, ça trahit votre âge un petit peu. Sur la Terre. Oui, oui, pas sur la Lune, là. Ça, je le sais, vous êtes toutes sur la Lune de temps à autre, mais lorsque Neil Armstrong a mis le pied sur la Lune, probablement qu'on aurait pu dire que ça, c'était un des plus gros moments de notre histoire, pas vrai Et puis là, les gens, on dirait que le temps s'arrêtait. Et il a mis le pied sur la Lune. C'était un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Mais en réalité, lorsqu'on y pense, il n'y a rien de comparable à la venue de celui qui était dans le ciel, notre Dieu créateur du ciel et de la terre, et qui a mis son pied sur la terre. Dieu s'est incarné et est devenu un homme. Alors, c'est encore plus glorieux. Imaginez-vous, le créateur du ciel et de la terre se fait homme. Et pendant que les enfants mangent leurs bonbons, on aimerait prendre quelques temps. Dans les Écritures, lorsque vous lisez les, les versets qui touchent à la naissance de Jésus, Matthieu 1 et 2, Luc 1 et 2 sont surtout les passages qui y touchent. Vous voyez des thèmes. À vrai j'en ai vu quatre. Et un de ces thèmes-là, c'est la lumière. La lumière qui vient illuminer nos ténèbres. Mais pas les ténèbres. Les ténèbres, dans le sens biblique, c'est, c'est un peu comme si on dirait broyer du noir, être en colère noire. Les ténèbres, on pense au mensonge, on pense à la colère, à l'amertume, à, au crime, au meurtre. On pense à toutes ces choses sombres, les choses qui se font dans les ténèbres. La lumière, elle, on pense à la vérité, on pense à l'honnêteté, on pense à la lumière, la paix, la joie, toutes les choses que Jésus nous a données en Jésus-Christ. Alors, cette lumière est venue nous visiter dans nos ténèbres. Regardons un premier passage. Ce matin, à l'écran, je vais vous donner plusieurs textes qui nous parlent de la naissance de Jésus et j'aimerais que vous remarquiez ces quatre thèmes-là. J'englobe tout ça dans cette idée de lumière, mais les trois thèmes qu'on va voir à partir de maintenant, c'est que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Jésus, c'est aussi le roi des rois et Jésus, c'est aussi notre sauveur. notre sauveur. Jésus, le bébé, celui qu'on appelle le bébé qu'on regarde comme tout petit dans une crèche, est en fait le Dieu de l'univers, est en fait le roi des rois, est en fait notre sauveur. Regardons Luc 1, 78 à 79 qui nous parle de cette lumière. Regardez comment c'est bien dit. « C'est grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu que le soleil levant nous visitera d'en haut. » Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà attendu que le matin se lève? Vous savez, des fois on dort mal, qu'on a hâte que le soleil vienne, c'est sombre, c'est obscur. Eh bien, lorsque Jésus est venu, c'est, c'est comme le, le soleil qui venait de resplendir, qui a commencé à se lever dans nos vies. Et ça, c'est tellement extraordinaire. Et comment Jésus lui-même dit « Je suis la lumière du monde ». Mais comment Jésus devient notre lumière Premièrement, parce qu'il est le Dieu qui s'incarne, le Dieu qui vient à votre rencontre, le Dieu qui veut rentrer en relation avec vous. Vous savez, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une des mères, de nombreuses mères, qui, pour faire penser à leur papa qui était parti à la guerre, les amenait dans leur chambre et il y, avait, il y avait une femme, Billy Graham raconte cette histoire, qui connaissait une dame il y avait un grand cadre avec la photo du papa, il amenait, elle amenait son, le fils et à tous les jours pour rappeler, rendre vivant la présence de son papa ton papa il est là, il est parti mais il est toujours vivant puis à un moment donné, la mère amenait l'enfant, amenait l'enfant et l'enfant vient, le fils vient qu'à dire, maman ça serait-tu le fun si papa sortirait du cadre? Et vous savez ce qui est arrivé à Noël? C'est exactement ça. Durant des années, des décennies, des siècles, on a regardé au ciel, on a, on a regardé, on a prié Dieu, on, lui a, on a regardé à lui, on a désiré qu'il vienne. Et à, à Noël, à, à Bethléem, Dieu est sorti du cadre du ciel et est venu nous rencontrer. Pourquoi? Parce que dans le cœur de l'homme, il y a un grand vide que l'homme cherche à combler de toutes sortes de façons et que Dieu nous a pas laissés dans notre misère. Au début, l'homme a dit à Dieu, « Non, je n'ai pas besoin de toi. » Mais Dieu nous a pas laissés dans notre misère. Il est venu à notre rencontre. Et regardez comment les textes bibliques nous présentent que Jésus est Dieu. Regardez dans Luc, chapitre 1, verset 31-33. « Voici, en parlant à Marie, L'ange dit, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Déjà, dès le début, dans les textes bibliques, Jésus n'est pas présenté comme un petit bébé qui est cute. Oui, sûrement qu'il était magnifique puis tout ça. Mais Jésus est présenté comme Dieu. Regardez ce texte dans Matthieu, chapitre 1, verset 23. Et vous le connaissez. Voici que la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui se traduit, quoi? Dieu avec nous. Dès le début, c'est une citation de l'Ancien Testament. Et les noms, les, les noms dans, la, dans, le, dans la Bible, on voit que ce n'est pas, pas un titre en tant que tel, mais c'est un trait de caractère. Et le trait de caractère qu'on définit Jésus dès sa venue, c'est quoi? C'est qu'il est divin. C'est que c'est Dieu qui est parmi nous. Ce n'est pas le petit Jésus, c'est le grand Dieu qui vient pour nous rencontrer. Voilà. Voilà la venue de notre Sauveur. Il fallait qu'il le fasse. Pourquoi? Hébreu 2 nous dit pourquoi. Ainsi donc, puisque les enfants, nous-mêmes, on a participé au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Voyez-vous? Dieu est vie, Dieu est amour, Dieu et toutes les bonnes choses, mais Dieu ne pouvait pas mourir. Dieu devait s'incarner et devenir un homme pour pouvoir nous représenter et pouvoir prendre notre place et donner sa vie à notre place. Et il le fait parce qu'il nous aime. Est-ce que que Jésus est ton Dieu? Veux-tu qu'il le soit? Une autre façon qu'il a voulu devenir notre lumière, Non seulement parce qu'il était le Dieu qui est venu combler ce vide, qui voulait établir une relation vivante avec nous, il veut devenir notre Dieu, mais une autre façon par laquelle il devient notre lumière, c'est parce qu'il est le roi des rois. Regardez comment les textes bibliques présentent la venue de Jésus, le petit bébé, comme le roi. Le roi. Regardez dans Matthieu. Dans Matthieu, au chapitre 2, on voit l'arrivée des mages. Vous vous souvenez des mages qui sont arrivés? Ils suivaient quoi, les mages? Il suivait une étoile. Et regardez ce que Matthieu 2, verset 1 à 3 dit. « Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Les mages ce sont des savants qui observaient les astres. Et Dieu, d'une façon ou d'une autre, leur avait révélé qu'il y avait un roi, un roi qui règnerait, un roi qu'ils devaient adorer. Est-ce qu'on adore des êtres humains? On adore Dieu. Et ces, gens, ces gens-là, venus de l'extérieur, arrivent et disent au roi en place, Hérode, il y a un roi qui est né, le roi des Juifs, savez-vous ce qu'il est? Le roi Hérode, il dit, quoi, il y a un autre roi que moi? Et le roi Hérode, est-ce qu'il a aimé ça? Il n'a vraiment pas aimé ça. Il a même commis un grand crime par la suite. Mais le roi a cherché à le savoir pour le faire mourir dès le début de son arrivée. Dès son arrivée, Jésus-Christ a fait face à quelqu'un qui voulait le faire mourir. Ça a été sa réalité de toute sa vie. On a voulu le faire mourir. Et à la fin, parce qu'il l'a voulu, il a donné sa vie. Mais Jésus est le roi. Et pour tous ceux... Mais quel genre de roi? Parce que... Du temps de, lorsqu'on lit des évangiles, on voit Jésus puis les gens ils disent « Ah, il va venir nous libérer des Romains. » Alors, ils s'attendaient d'un roi qui était pour avoir une armée, qui était pour nous libérer de l'oppression des mauvais boss, des mauvais Romains qui sont là, qui font de l'oppression sur nous autres. Mais là, Jésus commence à parler et il dit « Aimez vos ennemis. » Hein? Il faut aimer les Romains. Pardonnez, priez pour ceux qui vous persécutent, tendez l'autre joue Mais quel genre de roi est-ce que c'est ça? Il veut qu'on pardonne, il veut qu'on prie. Un autre roi, un roi différent, un roi qui veut régner sur ton cœur. Alors, dis-moi ce matin, qu'est-ce qui règne dans ta vie? Est-ce que c'est Dieu? Ou est-ce que c'est ton travail? Ou est-ce que c'est toutes sortes de choses qui peuvent prendre la place son propre plaisir? On peut aimer, euh, on est tellement insécure des fois qu'on peut faire en sorte que notre vie est remplie de toutes sortes de choses, sauf de Dieu. Mais souvent, savez-vous, celui qui règne dans notre vie, c'est qui? C'est qui qui règne souvent sur notre vie? C'est nous-mêmes. Et lorsqu'on dit que Jésus veut régner sur notre vie, des fois on réagit comme Hérode. On veut éloigner Jésus. On veut le faire mourir. Parce qu'on ne veut pas que Jésus règne sur notre vie. Pas vrai? Jésus peut devenir une lumière dans ta vie si tu lui permets de devenir ton roi. Il va te libérer de toutes les oppressions, de la, l'oppression de vouloir un, un fonds de retraite, l'oppression de travailler, ou de vouloir avoir une, de la gloire, ou l'oppression de, de vouloir plaire à tout le monde, la crainte des hommes, ou toutes sortes de choses qui peuvent régner dans ta vie. En d'autres mots, Jésus veut te libérer du péché et de tous les autres faux dieux de ta vie. Mais pour ça, il faut que tu abandonnes, il faut que tu plies le genou devant le roi des rois. Jésus, c'est le roi. Regardez, Matthieu 2, chapitre 10. Ils suivirent l'étoile, éprouvèrent une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrèrent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or de l'encens et de l'amir. Un petit enfant qui recevait des cadeaux d'un roi. Mais Jésus veut régner dans notre vie, pas d'une façon à nous écraser. Il veut régner notre vie en gagnant notre cœur. C'est comme ça que Jésus le fait. Vous savez, Jésus, je l'ai accepté comme mon roi, mais je ne me sens pas oppressé par Jésus. Non! Je suis en amour avec Jésus, parce qu'il a donné sa vie pour moi. Il est mon roi, mais parce qu'il a il s'est rendu le serviteur de tous et parce qu'il est mort à ma place sur la croix. Regardez un autre passage dans Luc 4. Quel genre de roi il est. En commençant son ministère, Jésus a dit ⁇ L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Avez-vous le cœur brisé ce matin Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que vous vous sentez pauvre ce matin Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous êtes peut-être captif de quoi que ce soit et aveugle le recouvrement de la vue. Renvoyez libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et lorsque Jésus a fini de lire ça, il a fermé le livre, il a dit, « Aujourd'hui, c'est accompli. Aujourd'hui, c'est accompli. » Jésus veut vous libérer de l'oppression. Vous savez, être chrétien, on pourrait dire que ça veut dire être capable de dire, « Jésus est mon roi. » Êtes-vous capable de dire ce matin que Jésus est votre roi, qu'il dirige votre vie? Est-ce que vous croyez que Dieu est tellement souverain qu'il dirige tous les aspects de votre vie? Vous avez plus confiance en lui qu'en vous-même? Parce que si vous lui remettez votre vie, vous savez que tout ce qu'il va vous commander de faire, ça va être pour le meilleur pour vous. Pas vrai? Est-ce qu'il y en a qui croient ça ici? Est-ce qu'il y en a qui croient que Jésus, c'est votre roi? Est-ce que vous voulez que Jésus soit votre roi? Jésus peut l'être ce matin. La troisième thème, donc Jésus est Dieu, il peut être votre lumière de votre Dieu. Il peut être votre lumière lui permettant d'être votre Seigneur et votre roi. C'est ça la signification de Noël. Et troisièmement, il est aussi notre sauveur. Dès le début des Écritures, le nom de Jésus, est-ce que vous savez ce que ça signifie? Le nom de Jésus? On lui donne le nom de Jésus parce que dans Matthieu 1, 21, ça dit « « Parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. » Même son nom témoigne qu'il est venu ici-bas pour sauver. Le nom de Jésus veut dire qu'il est venu pour te sauver. C'est extraordinaire, non? Et les anges le présentent comme un sauveur. Jésus lui-même dit, pas longtemps avant sa mort, « Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? « Père, père, sauve-moi de cette heure, parce qu'il voyait la croix s'en venir. » Mais il dit, mais c'est pour cela que je suis venu, dans Jean 12, 27. Jésus est la seule personne qui a vécu pour mourir. Mourir pour toi, mourir pour moi. Jésus est un sauveur. Notre société, vous-même, vous avez sûrement rendu compte, on a beau avoir la technologie, on a beau avoir l'éducation, on a beau avoir les psychologies, on a beau avoir toutes sortes de choses, puis on pensait qu'à chaque fois, on va s'en sortir avec ça, l'humanité va aller mieux. Mais on a beau avancer dans l'humanité, on a beau avoir toute la science, la technologie, les médecines, etc., est-ce que le mal est toujours là? Le monde... Et chacun d'entre nous avons une grave maladie. Et cette maladie, les Écritures l'appellent le péché. Et la seule façon de guérir de ce péché, de cette maladie, c'est en acceptant que Jésus nous guérisse, qu'il devienne notre médecin. Est-ce que Jésus est ton médecin? Est-ce que tu es prêt à recevoir sa médecine en croyant que sur la croix, c'est pour toi qu'il est mort? Dieu a fait pour l'homme ce que l'homme ne pouvait pas lui-même faire pour lui. Et c'est ça, Noël. C'est Dieu qui vient s'incarner, qui s'identifie à nous pour porter nos péchés sur la croix. Regardez dans Luc 2 encore, verset 25-35, comment Siméon, quelques jours après, c'est comme les rois manges, hein? Les rois manges, c'est arrivé, quelqu'un me faisait remarquer ça dernièrement, c'est arrivé pas à la naissance de Jésus, c'est venu plus tard. Mais Siméon, un peu plus tard, dit au temple, regardez bien, Il vient au temple, poussé par le Saint Esprit, et comme les parents, les parents de Jésus, apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son écart ce qui était d'usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit Maintenant, maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple, Israël. Voyez vous le thème de la lumière qui revient. Mais regardez ce que, Jésus, ce que Siméon, lorsqu'il prend Jésus, il sait que c'est le, le sauveur. Et lorsqu'il le voit, on lui, Dieu lui avait promis qu'il verrait le salut avant de mourir. Siméon dit, je peux maintenant partir en paix. Si vous croyez en Jésus-Christ, ce matin même, vous pouvez dire, je peux partir en paix. Pas à cause de vous-même, mais parce que vous avez mis la, votre confiance dans un sauveur qui, lui, vous donne cette paix. Maintenant, Seigneur, je peux partir en paix, parce que j'ai vu ton salut. »« Avez-vous vu le salut de Dieu? » Noël, c'est ça. Siméon a pris le bébé et dit « J'ai vu le salut. » Et ce matin, on veut vous rappeler que Noël signifie aussi « voir le salut de Dieu. » Jésus n'est pas resté dans une crèche, crèche. il est allé à la croix. Et la Bible nous donne deux raisons. Et une de ces raisons, c'est pour montrer son amour envers toi, envers moi. Alors même qu'on était des ennemis, la Bible dit, Dieu a prouvé son amour envers nous en nous sauvant parce qu'on était des pécheurs. Il a donné sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, nous dit Jésus dans Jean 15. Mais il a aussi fait cela en prouvant son amour, mais pour payer pour nos péchés. Vous savez, lorsqu'on on défie les lois des hommes, on, on doit répondre aux lois des hommes. Pas vrai il y a des règles, il y a des lois. Et si on les, on, les, on les brise, on doit être jugé pour ça. Mais lorsqu'on défie les lois de Dieu, il y a des lois de Dieu aussi qu'on doit répondre. Et lorsqu'on lit dans Romains 6, on lit que lorsque vous transgressez les lois de Dieu, on doit payer la pénalité, le salaire du péché, c'est la mort. Et dans 1 Pierre 2,24, Jésus a porté nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. En d'autres mots... Jésus, qui était parfaitement Dieu et parfaitement homme, nous rassemble à lui, nous réunit à lui. Mais Jésus, qui est devenu homme, peut maintenant mourir à ma place sur la croix. Quand je crois en lui, c'est comme un mariage. Ma femme et moi, lorsqu'on s'est mariés, on a apporté le meilleur et le pire dans notre mariage, c'est pas vrai? Mais avec Jésus, on apporte le pire, et lui apporte le meilleur. Et sur la croix, il a payé pour nous. Voilà ce que Jésus a fait depuis le 2000 ans. Et aujourd'hui encore, vous pouvez vivre parce que c'est un Dieu éternel. Le pardon de vos péchés, vous pouvez avoir le, la différence dans vos vies encore aujourd'hui. Jésus dit que ça nous prend un cœur nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau, nous dit Jésus dans Jean 3. Il faut qu'on se repente. Parce que dans Acte 17, regardez encore un beau passage. Dieu sans tenir compte, nous dit à travers Paul, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieux. Qu'il est à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant des morts. Un jour, le bébé qu'on a vu dans une crèche et qui est devenu un homme qui a donné sa vie sur la croix va revenir et ce ne sera pas un bébé qui va venir, ça va être le roi des rois et ça va être le juge. Et pour tous ceux qui auront fléchi les genoux déjà en croyant qu'il est mort pour nous, nous n'aurons pas à faire face au juge, mais à notre sauveur bien-aimé. Pas au juge comme l'entend le texte ici, qui nous montre qu'on va être jugé pour nos péchés. Mais lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on est libéré. Libéré. Vous savez ce qui est extraordinaire avec Jésus aussi? C'est qu'il force pas la main de personne. Il se révèle aux humbles et à ceux qui ont besoin de lui. Si on croit qu'on n'a pas besoin de lui, il ne force rarement la main des gens. Souvent, il les attire, il nous pousse, et nous montre qu'on a besoin de lui. Mais savez-vous à qui il s'est révélé lorsqu'il est venu ici-bas sur la terre? Il n'a pas été vers Hérode, il n'a pas été vers les grands de ce monde, mais le premier comité d'accueil de Jésus, vous savez c'est quoi? Les bergers. Les bergers étaient une race qui était rejetée de la société, des gens qui étaient passés pour des voleurs, et des gens qu'on ne recevait même pas leur témoignage en cours. Il y avait une mauvaise réputation. Mais Jésus nous dit, « Heureux les pauvres en esprit. » Et si ce matin, vous ne vous sentez pas à la hauteur de Dieu, si vous, ce matin, vous savez qu'au ciel, c'est juste ce qui est parfait qui va rentrer, et vous savez très bien que vous avez déjà menti, vous avez déjà volé, vous avez déjà convoité, vous avez déjà péché. Vous savez que vous n'êtes pas prêts pour entrer au ciel. La seule chose qui est la solution, le seul espoir que nous avons, c'est ce bébé, c'est Jésus-Christ qui est venu donner sa vie sur la croix. Regardez le passage de Luc, verset 2, chapitre 2, verset 8 à 11. « Il y avait dans cette même contrée des bergers... » qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce une bonne nouvelle, d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Ce matin, Jésus peut être votre lumière, si vous le reconnaissez comme votre roi, Il peut être votre lumière si vous le reconnaissez comme votre Dieu, celui que vous avez besoin. Il peut être la la lumière de votre vie si vous le reconnaissez comme votre sauveur. J'aimerais vous inviter ce matin à réfléchir à ce message de Noël qui est une bonne nouvelle. Parce que des fois, on peut fermer cette lumière. On peut passer à côté, faire des cadeaux et continuer. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous ayez cet espoir. C'est que vous ayez cru que Jésus est mort pour vous sur la croix. Dans un défilé de Noël, à un certain moment donné, Jésus était représenté comme une lumière dans un berceau. Et cette lumière, à un moment donné, a clignoté. Et un enfant a vu la lumière clignoter et qui s'est éteint. fait que l'enfant se tourne vers son parent et lui dit, « Maman, Jésus est éteint! » Est-ce que Jésus est éteint ce Noël? Nous avons tous la capacité d'éteindre la lumière qu'est Jésus. Mais nous avons aussi la capacité de recevoir cette lumière et de la répandre autour de nous. Est-ce que ce Noël, on va répandre cette lumière alentour de nous? Peut-être que vous ne connaissez pas Jésus-Christ, et j'aimerais terminer avec une prière ce matin pour vous inviter à prier avec moi pour recevoir Jésus. courbons nous ensemble et prions. Et, euh, Ceux qui aimeraient ce matin donner leur vie à Jésus-Christ, recevoir cette lumière, vous reconnaissez que vous n'êtes pas capable de vous sauver vous-même, que vous n'êtes pas pur, que vous ne pouvez pas rentrer au ciel sans être purifié. Jésus est venu pour toi. Accueille-le dans ta vie ce matin. Répète cette prière après moi. Père céleste, je reconnais, je reconnais que je t'ai offensé, je reconnais que j'ai péché contre toi. Et que j'aurais beau faire plein de choses, je ne serais pas capable d'être parfait parce que j'ai péché. Oui, des fois j'ai menti, des fois j'ai fait des choses qui t'ont déshonoré. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je place ma confiance en toi. Je reconnais que tu es venu ici-bas pour donner ta vie sur la croix à ma place. Tu es mort à cause de mes péchés pour que par ta vie parfaite, je puisse vivre pour l'éternité. Tu es venu du ciel, donner ta vie pour mourir, pour que moi je puisse avoir la vie et entrer au ciel. Aujourd'hui, j'accepte ton salut. Aujourd'hui, je te reçois dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen.